A lot can happen in the next three years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly three years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, United Healthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at UH1.com. When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second-guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN. Och välkomna till Författarpodden. Det är jag som är Frida Skibäck. Och jag heter Agnes Hellström och du lyssnar på avsnitt 19 av Författarpodden som idag ska handla om kändisfixering. Vi ska bland annat fråga oss hur viktigt kändiskapet är för författarskapet. Och ja, vad har vi för kända personer som bara är kända för sitt författarskap till exempel? Finns det ens några sådana idag? Det och mycket annat ska vi prata om idag. Så då tänkte jag faktiskt börja med Frida och fråga dig, hur känd är du? Ja, det är ju en väldigt bra fråga. Det, det undrar jag också nästan varje dag faktiskt när jag googlar det. <laughs> Okej. <Okay. laughs> nej, nej, men det är ju en väldigt, en väldigt rolig fråga. Och jag träffade nyligen en, en grupp elever som jag inte haft innan, som, som inte känner mig. Och då berättade jag för dem att jag skriver böcker- och då, då är det det första de frågar. Är du känd? Och hur känd är du? Och det är ju det är en så himla svår fråga att svara på såklart. Eh, för det beror ju på vad man menar med Vad svarar du <laughs> ja, Jag svarar ju såklart att jag är jättekänd. Vet ni inte vem jag är? <laughs> ja. du? Eh, nej, nej, men jag tror att jag svarade att jag är, att jag är lite känd. Att jag har varit med i tidningar och på tv och sådär. Och att det finns de som vet vem jag är bara på grund av mina böcker. Alltså inte för att mm. de känner mig personligen. Men jag, jag brukar också säga när, när då eleverna frågar att det är inte så alltså att folk känner igen mig när jag går runt på gatorna. Så kände jag inte. Än i alla fall. Och det är nog det bästa svaret jag kan ge. Du då Agnes, är du känd? Jag skulle nog säga nej. Jag är nog inte så känd. Det är ju ganska relativt det där, tänker jag. Eller det beror ju på var du vistas. Jag kan tänka mig att jag kanske är kändare i min uppväxtort än vad jag är på Stockholms gator, till exempel. Sen har jag, jag är ju inte särskilt ofta i min uppväxtort, så jag är kanske är helt okänd där också. Men jag ser inte mig alls som en känd person. Men det är också väldigt intressant, tänker jag, när... Du själv upplever dig som en offentlig person eller en känd person. När, 
när kända personer faktiskt når den punkten. Det kanske är jättesent i ett kändiskap. Det kanske är när, när du redan, ja, väldigt många känner igen dig. Och det, det kanske är först när varenda en känner igen dig, som till exempel den svenska kungen till exempel. Honom känner väl nästan alla till. Då så känd kommer jag ju aldrig bli och då kanske jag aldrig kommer känna mig känd heller. Hur, hur tänker du kring just kändiskap? När tror du att du skulle känna dig känd? Alltså jag tror att eh, om folk skulle komma fram till mig på gatan, alltså folk jag inte känner såklart, och fråga mig något om mina böcker eller vill jag fråga om de fick ta en bild med mig, en selfie eller så, eh, då mm. hade jag nog känt mig känd. Och som du säger så tror jag nog också att det där, den typen av kändiskap ligger nog väldigt mycket längre bort än vad man kanske föreställer sig. Jag tror att många är nog, alltså många som man ser som kändisar är ju ofta kända inom en specifik sfär, alltså inom något specifikt område som man själv är intresserad av och därför känner man till dem. Mm, Men andra människor som inte är intresserade av just det här kanske inte alls vet vilka mm. de är. Ja, men jag tänker att ett, ett dolt kändiskap, ju som författarkändiskapet är ju på många sätt väldigt dolt. Men ett väldigt bra exempel på att vara känd är att du åker tunnelbana eller buss till exempel då i Stockholm. Det finns ju inte där du bor tunnelbana. Bussar men... finns ju faktiskt. <laughs> ja, buss finns. Det är, förlåt. Nu ska jag inte förminska din stad. <laughs> men att någon sitter och läser ens bok, det är ju... Ett kändiskap, för att då kan det ju vara någon som har läst en hel serie av mina böcker och älskar dem, men kanske inte har en aning om vem som ligger bakom eller ansiktet på den som ligger bakom och kanske inte har googlat den personen och vet ingenting om en som den bloggar eller med i massa tidningar, utan den, det kändiskapet är ju, det skulle jag älska att stöta på ofta. Det har hänt ett par gånger att, att jag har sett någon sitta och läsa min bok och några kompisar som har så här mässat en bild på någon som gör det. Det är ju grymt. Men det är ju också en del av, som författarskap ju alltid har varit i sin kändis, sitt kändiskap, att det, det är, du är en ganska dold person och det har ju förändrats mycket nu. Men då är det ju också, kommer man in på så här, vad är det författarna egentligen är kända för? Då är det verkligen böckerna de har skrivit eller det som är runt omkring så att det nej, jag, jag fick ju för mig att liksom googla vilka, vilka de kändaste personerna var och vilka de kändaste författarna var och sådär och det, alltså de, de kändaste böckerna i Sverige då var det ju ingen levande person som var där på de första tio topp i alla fall utan det är ju Astrid Lindgren är ju jättekänd och Wille Moberg är jättekänd men idag så finns det ju kanske ingen författare som, som vi tänker på och automatiskt tänker. Det är där är bara författare. Har du någon sån person som du kan tänka, den här personen är bara författare och känd för det, bara det? Ja, jag vet inte om jag kan komma på någon nu direkt, men jag håller ju verkligen med om det du säger att de personer som man ser som de mest kända författarna, de har ju ofta blivit kända av andra anledningar än just sitt författarskap. Och det hänger ju mm. ihop med hur yrket ser ut. Att det är ju en väldigt lång process att skriva en bok. Och du kan ju inte skriva hur många böcker som helst. Det anses ju vara ganska mm. produktivt att skriva en bok om året. Och om du då gör det, då kommer den boken ut mm. och så får du lite uppmärksamhet. Och sen är det tillbaka till skrivbordet igen. Och tyst igen i ett helt år. 
Så det är nog ganska svårt att mm. få den där mediala uppmärksamheten och befinna sig i rampljuset som bara författare. Och vi har ju redan pratat om författare mm. som är väldigt kända och får mycket uppmärksamhet. Till exempel Läckberg och Gio och Leif G.B. Persson. Och de behåller ju ofta sin plats i rampljuset för att de gör andra saker. Alltså inte på grund av sitt skrivande eller sina böcker utan för att de hörs och syns på andra sätt. Och sen genererar det såklart intresse för deras skrivande. Alltså då drar ju de läsare till sina böcker för att de syns liksom på andra sätt och hörs på andra sätt. Och, och då blir ju alltså deras författarskap eller mm. att de blir då kända författare lite som nästan som en bieffekt. Mm, och det kan jag ju känna för egen del att i de sammanhang jag har blivit igenkänd. Jag var på en fest i helgen till exempel där det var en tjej som sa Åh men jag, jag såg dig i media. Sådär. Och vi har ju träffats förr, det var därför hon märkte det. Men och då var ju hennes referens att jag har gått på internat och debatterat det. In, ingen referens till att jag hade skrivit böcker om det. Utan att jag hade varit med och debatterat en viss fråga i olika sammanhang. Och det, så det stämmer ju verkligen det där att, att bli känd just för enbart sin bok. Det, de, jag tror inte att du egentligen når andra än, än läsare som, som märker det kändiskapet. Och personer som du och jag, eller kanske bara jag, som kollar liksom bokens topplistor. Och ser vilka, är, vilka böcker är det som säljer bäst just nu. Och, och känna den här fascinationen. Så, Oj, vad länge den där personen ligger högt. Och, och då om det är någon som inte är en känd person tidigare. Då blir det ju ännu mer intressant tycker jag. Att säga, oj, vad är det med den boken? Varför, vad drar den iväg för trots att det inte finns en känd person bakom? Och då blir det också på något sätt som att den boken får mer tyngd. För att den har klarat sig på egen hand utan en kändis bakom sig. Ja, ja för att det känns ju som att det är ganska ovanligt idag. Och det där tycker jag faktiskt är en ganska mm. jobbig grej med den här branschen, att just att författarskapet ofta är så himla hopkopplat med kändiskap. Alltså det finns en sån vilja mm. från alla håll, eller liksom påtryckningar från alla håll, att man måste försöka bli mer känd hela tiden för att kunna sälja fler böcker. För är du inte tillräckligt känd så att du inte säljer mm. till mycket böcker, då riskerar ju du att förlora ditt förlagskontrakt och du riskerar att ingen vill satsa på det helt enkelt. Det går ju inte att komma ifrån det tyvärr. Så för att vara författare som faktiskt säljer böcker så måste mm. du nästan vara kändis. Det måste finnas ett intresse för dig som person. Och frågan är ju hur långt man då är beredd att gå för att skapa det här intresset kring sig själv. Om man verkligen vill bli kändis. Mm. Sen tror jag nog att det är, det är i princip ett krav idag. Alltså vill du bli författare då måste du också försöka bli känd. Mm. Men hur känner du inför det då? Alltså, jag tror nog om jag försöker tänka tillbaka att jag växte nu upp med att, att vara kändis, att det var nog lite fult. Mm-hmm. Alltså, jag har nog fått höra väldigt mycket att det är ingenting att sträva efter. Det är ingenting som är fint eller ger status eller, eller på något sätt bevisar att man har gjort någonting som är viktigt. Men samtidigt så skriker ju hela vår kultur att kändiskap, det är ju det viktigaste och bästa och bäst högstatus mm. du kan bli. Alltså går du in på aftonbladet.se eller expressen.se, då domineras ju det till 90% av artiklar om kändisar. Mm. 
Och när man pratar med, med ungdomar och frågar vad de vill bli liksom, när de blir stora. Då vill ju alla bli kändisar. Alltså de människor som de läser om och ser och ser mm. upp till och som får mycket utrymme. Det är ju liksom ungdomar som har varit med i Paradise Hotel eller sådär. De, de går ju inte att tänka sig åh, jag vill bli pilot eller läkare eller sjuksköterska eller lärare. Utan de vill ju vara, vara med på tv. Och då kan man ju såklart fråga sig, vad, vad säger det här om vår värld och mm. vårt liv? Alltså, jag, jag känner mig ganska dubbel inför det där. Jag vet inte riktigt hur man ska, alltså om man bara ska omfamna det här med öppna armar eller om man ska försöka sträva mot det, alltså bort från det. Hur, hur ser du på det här Agnes? Jag tänker ju då när du pratade om din barndom så minns jag, jag tyckte ju kändiskap var fantastiskt. Eller framförallt så tyckte jag väldigt mycket om att... Läsa om världen i Stockholm och alla kändisar som gled runt där. Men den kändis jag minns tydligast, det var när min moster som är lärare, eller var lärare, nu är hon pensionerad. Hon hade varit på en studiedag och fått träffa Torgny Lindgren. Och jag läste ju jättemycket och jag hade läst Torgny Lindgren för han skrivit ungdomsböcker. Eller har jag helt... Ja, jag minns det i alla fall så... Och, och jag var helt starstruck av att hon hade träffat honom. Och jag, jag tänker fortfarande på det där ibland, hur, hur stort det kändes. Och jag tror att min längtan då var väl inte att bli känd själv utan att få träffa kända människor som hade gjort fantastiska saker. Och jag kommer också ihåg att jag, jag skrev ett brev till Rolf och Lilian Falkenland tror de hette. De hade gjort kurslitteratur heter de inte, men skolböcker. De hade med, jag tror de gjorde skolböcker inom svenska och hade med historier i dem. Och jag tyckte de var så bra. Så jag skrev ett brev till dem om hur de hade mycket, om hur, hur glad jag blev av dem. Och så fick jag ett svar av dem. Där de undrade om de fick använda mitt brev i en bok de skrev. Som jag inte vet vad det var för bok. Men jag blev så lycklig. Och jag kände att det här är så stort. Det här är... Att ha kontakt med de här kända ja men, författarna, vad, vad det berikar mitt liv. Så att jag, jag tror att aldrig, min, jag har aldrig haft en strävan att själv bekänna men jag har nog längtat efter att, att få träffa väldigt många människor. Fast jag var väldigt blyg när jag var liten så jag skrev ju då brev till exempel istället. Och hade ju inte vågat säga ett ljud till dem säkert men jag får träffa dem. Men, men jag tänker att just... Om man tänker kändiskap och författarskap att det just inom den läsande världen så tror jag att du kan få ett ganska stort författ- alltså kändiskap och erkännande av, av din läskrets och av ja, men så här, finkulturella sammanhang och bokmässan till exempel. Att du är där och att du åker runt och pratar med människor kanske även om det är ofta väldigt få som ju kommer på sådana här biblioteksframträdanden och sånt. Och att där, jag, jag tror inte det går riktigt att mäta sig med kändisvärlden som hänt i veckan, sådär, riktigt. Alltså de här kändisarna som, som liksom syns överallt och går på biopremiärer och så. Det, det känner jag så här, det är skitsamma, tycker jag. Men att jag kan fortfarande känna den här storheten med författare som jag verkligen tycker om. Att få en chans att träffa dem, även om de inte är kändisar den bemärkelsen. Så att jag, jag tror att det är... Jag tror att som du säger för att sälja jättemycket böcker i det här stora mullret av människor som skriver böcker så behöver du bli känd på något sätt så att du 
får intervjuas i tidningen till exempel för de plockar ju inte gärna en doldis om, med den fjärde boken om det inte är något särskilt med dig din, din personlighet blir viktigare och viktigare idag tror jag vad det kanske var då för 30 år sedan när jag skrev de här breven till folk men att, att det är inom olika det finns ju liksom olika så här, supergrupper som är väldigt inne i vissa ämnen, om till exempel datorspel till exempel. där finns ju också ett kändiskap där jag inte skulle känna igen en människa någonstans och då tror jag också det finns inom fattarskapet att, att du kan vara känd för att du har skrivit mycket böcker men du kommer aldrig vara med på aftonbladet.se typ och frågan är om vad, hur, vad, hur tänker du kring det så hur, vad, hur känd skulle du vilja bli ja, alltså det vet jag faktiskt inte men jag tänkte på det här du sa om barndomen att, att du såg upp till vissa författare och det gjorde ju jag också såklart men jag såg nog inte dem som kändisar alltså jag separerade nog författare från liksom de som jag tänkte på som kändisar som var, var med på tv alltså programledare och, och kanske musiker och popstjärnor och sådär mm. um, och det var väl mer dem alltså, ja, men popstjärnor och musiker och sådär som jag såg upp till, eller som jag såg som kändisar som jag var nyfiken på som personer som jag gärna ville träffa och sådär. Ja, tonåren är faktiskt en annan femma för mig med. Var det inte i tonåren som du skrev till dem där? <laughs> Nej, men vad jag ville komma till är att jag kan inte minnas att jag hade några sådär jättestora kändisfixeringar. Eh, alltså inte som jag tror att det ser ut idag. Um, och den enda kändis som jag kan minnas att jag kom i kontakt med uh, det var när jag fick en autograf av Ulf Elving som min uh, pappa hade fixat till mig. Um, och, då, och det var han väldigt stolt mm. över uh, och väldigt glad för. Men jag kommer ihåg att jag visste inte ens vem, vem Ulf Elving var. Men jag förstod ju då att det var något viktigt eftersom, eftersom pappa tyckte att det var så, så fantastiskt. Ja, oh, har du den kvar inramad i vardagsrummet? Nej, tyvärr har jag nog inte det. Men han fixade en annan autograf till mig också senare faktiskt. Av Damon Albarn i Blur. Och den har jag kvar. Den var ju kanske hade aningen högre status. Men alltså, anledningen till att jag nämner det här är väl med för att visa att det var, alltså, det, det var den kändiskontakten jag hade under min uppväxt. Jag kan liksom inte minnas att, det, att jag hade någon större kändisfixering alls. Men, ja, men jag tror som sagt att det finns en väldigt... Liksom en väldigt nära koppling mellan de författare som är superkändisar som är på aftonbladet.se och de författare som ligger på topplisterna. För det finns ju säkert jättemånga författare som skriver fantastiska böcker och som har läsare men som aldrig säljer sådär enorma mängder böcker så att de anses mm. vara storstjärnor och det tror jag har att göra med att de inte är kändisar. Nej, nej men jag tänker alltså just det med att sälja mycket böcker och att vara kändis. Att det kan, ena behöver ju inte be, höra ihop med andra. Eller vad man säger. Men för jag, jag kommer ihåg när jag pratade med min förläggare om, om just böcker. Och vilka böcker som liksom fortfarande trycks inbundna många år senare. Och då tog han ett exempel på en bok som används. Nu vet jag inte, jag kommer inte ihåg vad boken heter. Jag kommer inte ihåg vad författaren heter. Jag kommer inte ihåg vilket universitetsämne som den används som kurslitteratur inom. Men den trycks liksom konstant i nya upplagor. För att den, den köps av studenter. Och det är ju, då kan du ju nå upp i kanske hundratusentals inbundna. Fast ingen vet vem ansiktet är bakom. Och ändå så kan du ju nå ut till massor. Även om studenter kanske ibland tycker att kurslitteraturen inte är wow. 
så är det ju, du kan ju nå en enorm grupp utan att egentligen ha ett känt ansikte. Och att den där, det där kändiskapet som om att vara på om man, Aftonbladet och Hent Extra och alla såna här kändistidningar, det, det är inget jag drömmer om alls. Utan jag tänker just om man, inom ungdomslitteraturen till exempel, det är ju men det är ju ganska allmänt känt att så här, ungdomsböcker lyfts ju inte särskilt mycket och recenseras inte särskilt mycket. Men ändå så är det nu när de... Om det kommer ju en ny rapport nu, väldigt nyligen, om att ungdomslitteraturen är den enda som ökar i försäljning. Att all annan litteratur går ner eh, medan ungdomslitteraturen har ökat med typ 14 procent eller någonting. Och att där finns ju verkligen en, en målgrupp som... som ja, men jag har ju själv varit en sån läsande ungdom. Och att nå en uppmärksamhet där och vara en person som folk känner till där, det skulle jag känna var jättemycket mer värt än att uh, vara... Ja, men jag har ju faktiskt varit på Expressens löp. Liksom. Det är som en sekt, var citatet. Och jag fick mina 15 sekunder på löpsedeln. Och, och det, det, det känns inget viktigt, kan jag tycka. Även om det är såklart... Och sen så genererade... Alltså det, den uppmärksamhet jag fick, den genererade ju inte en, en BAM-försäljning heller. Så att det, det är ju också så här hur, hur mycket tid är du villig att lägga på att vara kändis? Och vad känner du dig känd? För det är det jag tänker så här... Om en Alex Schumann till exempel, som, som vi också har pratat om en miljard gånger, som ju har skrivit två böcker och som är känd, får man ändå säga... Vad, vad har hans mål varit i sitt kändiskap? Är det, han kanske egentligen drömmer om att vara mest uppmärksammad för sina böcker. Men det är ju inte det. Det är någonting annat som måste driva honom också. För att han sitter ju inte och skriver böcker uppenbarligen just nu. Ja, nej. Fast i början av sin karriär gick ju han ut och sa att jag vill bli kändis. Jag gör typ nästan vad som helst för att mm. bli känd. Och han har ju varit öppen med det där att han har ju varit med i massa grejer och tv-program och sådär som kanske inte kändes mm. jättekul. Han var ju med i någon sångtävling där han kände sig jättefånig och utskrattad. Men sen var han ju samtidigt då väldigt öppen med att ja men det här gör jag för att jag vill bli känd. Och, och det lyckades han ju med också. Och jag ser inte det som något självändamål att vara med på Aftonbladet.se eller i Hentextra eller vad det nu är. Men jag tror att det kanske är den väg som man måste gå om man vill bli en stor författare och ja, man sälja till lite mycket böcker för att kunna försöka sig på sitt författarskap. Jag tror inte det finns så väldigt många alternativ. Och, och då tänker jag ju igen på, på Alex Schulman till exempel att nu, nu sitter ju han, åtminstone i mina ögon, på en position där han kan sälja sina böcker och marknadsföra sig själv. Han har ju en plats i rampljuset och uh, han kommer ju få uppmärksamhet. Alltså släpper han en, mm. När han släpper sin nästa bok så kommer han ju få den uppmärksamheten som, som kanske behövs för att skjutsa en bok. Um, och den, uh, den positionen skulle jag ju också gärna vilja ha. Men uh, samtidigt så vet ju inte jag om jag skulle vara beredd att, att... Om jag skulle vilja läsa om mitt privatliv till exempel på Expressens uh, löpsedlar... Det är ju en svår fråga och en väldigt spännande diskussion. Så hur mycket vill man dela med sig av sig själv? Hur mycket är man beredd att offra? För det är ju en annan aspekt också att när man väl är på löpsedlarna då kan man ju inte riktigt backa. Då är det ju redan för sent. Nej, nej då är du där. 
Sen skulle jag vilja bara passa på att lägga till en liten fotnot här i och med det du nämnde innan om kurslitteratur. Att min första bok, Charlotte Hassel, den är faktiskt kurslitteratur, eller har i alla fall varit på Linnéuniversitetet när de undervisar om historisk kickligt. Och det är ju ganska, ganska roligt. Coolt! Men du Frida, jag, jag hörde en teori om att det bara kan finnas ett visst antal kändisar i en kultursfär. För att folk inte, ja de är inte kapabla att hålla ordning på fler än 50 personer. Och att du därför då måste kämpa ständigt såklart för att vara den kändisen som ryms i den här svären. Hur tänker du kring det? Jo men det tycker jag låter rimligt. Många kändisar som har haft det lite jobbigt och talar ut i Expressen eller vad det nu är. De pratar ofta om det här att de är oroliga för att bli bortglömda. Att det finns en rädsla för att mm. ingen ska komma ihåg vem de är. Så jag tycker att det låter som en ganska bra teori. Att det är ett visst antal kändisar som är på tapeten just nu. Och det är väl då liksom bara ett fåtal som har någon slags permanent position där. Men de flesta kommer och går. Och så... så har de varit borta ett tag och så dyker de upp igen när aktuella med något nytt. Och då blir man påminn om vad det är de, vad det är de gör för något. Och om man då tänker just på författare, då, då blir det ju ganska tufft när, när en författare då sitter och skriver en bok. Och så har de ju en ganska kort period då där de är i rampljuset, en ganska kort lysperiod. Och sen så försvinner de igen. Och det blir ju alltså sammanlagt ganska lite tid som de syns och hörs i relation till ett helt arbetsliv. Så mm. då blir det ju extra svårt att hålla kvar sig i den här kändisfären. Um, hur tror du att man ska råda bot på det, Agnes? Att undvika att bli bortglömd som författare? Alltså jag tror att en anledning till att kändisar vill skriva böcker är för att de har uppfattningen om att då blir de aldrig bortglömda. En bok finns alltid kvar. Och jag tror att det Dels triggar det många att känna så att jag kommer alltid finnas på Bibblan och i min egen bokhylla. Och, och det kan jag ju också själv känna någonstans att, att författarskapet är ju just det. Det är ett författarskap, det pågår under lång tid och det är det jag har åstadkommit. Och det är så tydliga bevis för att jag har åstadkommit de här grejerna för de finns som fysiska böcker. Och jag kan tänka mig att de som, ja men jag tror att det finns ändå en, en relativt stor grupp okända författare då, då, som inte finns i den här 50-sfären som ändå kan leva på sitt författarskap och som har en, ja, många böcker i bagaget och, och känner sig kanske tillfreds med det. Att, att inte behöva den här kicken av varje ny släppt bok. För det, så är det ju, ja men så, så känns det ju nu. Jag har ju inget författarskap bakom mig skulle jag säga. Jag har två. Here's a cool fact. A crocodile can't stick out its tongue. Another cool fact, you can get short-term health insurance for a month or just under a year in some states. United Healthcare short-term insurance plans are designed for people who are between jobs, coming off their parents' plan or turning a side hustle into a full-time gig. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly coverage with access to a nationwide network of doctors and hospitals. Get more cool facts about United Healthcare short-term plans at uh1.com. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is plush care. 
PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Och släppta böcker. Och, och det är egentligen inte mer än det. Men om jag om 30 år fortfarande skriver böcker så kommer jag nog inte känna det här behovet av att rymmas från de här 50 till exempel. Och jag tror inte att det är så himla många författare som ryms inom de 50. Jag tror att det är nog mest musiker och skådisar. Och att de är ju också... Ja, men det känns som i dagsländer att det blir en väldigt stress kring det. Och att författarskapets lyx är ju att du behöver inte... Eh, ditt fysiska utseende behöv, behöv, det spelar ju inte lika stor roll som till exempel inom skådespelareliten att särskilt som kvinna då inom skådespeleri så är det ju ja men du är verkligen tidsbestämd du är daterad, när du blir tillräckligt gammal så kommer du bara få rollen som den onda styrmoden liksom, på dramaten om du har tur och du får spela någon sån här sidoroll i någon svensk produktion där ändå bara män som har de drivande karaktärsrollerna och sådär. Och där är det ju mycket friare som författare att du du kan ju välja eh, bort det där hetsiga om du är etablerad. Men att vi är ju, du, både du och jag är ju relativt ändå nya inom författarskapet och försöker vi kanske hitta vår roll också kan jag tänka mig. Och det känns ju så där skitjobbigt att hela tiden eh, både läsa om och röra sig kring författare som är i samma sits och alla kämpar för att nå sitt kändiskap eller sin bekräftelse att det är ju väldigt bekräftelsevärd vi lever i tycker jag, att du vill bli bekräftad av förläggaren du vill bli bekräftad av alla bokhandlar som ska köpa in din bok och du vill bli bekräftad av bokmässan som ska vilja ha dig där och de vill ha dig på största scenen och du ska bli inbjuden personligen och, och massor av olika sammanhang som, som lyfter ditt kändiskap inom liksom den världen så, så jag, kan ju, jag kan ju känna att just att jag tror att många kändisar just att de vill skriva böcker är för att de själva känner att så här, jag är, jag fladdrar omkring här som kändis och jag, jag vet inte riktigt varför men om jag får skriva en bok om vem jag är till exempel, då, då kommer det alltid finnas hur, tänk, hur tänker du själv Frida? Ja, nej men jag tänker mer på det här du sa om att att, att det är som konkurrens att komma bland de här 50 eller om man nu tänker sig att det, att det finns olika sfärer för olika områden och att det finns ett visst ett begränsat antal kändisplatser just för författare och att det är så himla att, att man känner hela tiden den där pressen eller det gör jag i alla fall att det bara finns mm. ett fåtal platser och att det är hundratals författare som vill nå de här platserna. Och att det är en konstant kamp om dem. Och det är ju väldigt lätt att säga att ja, det måste man ju inte. Man måste inte bli känd. Det är inte så viktigt. Man behöver inte oroa sig för det. 
Men varför är det i så fall så att de författarna som redan är otroligt framgångsrika, att de fortsätter att slåss om den där platsen i rampljuset? Mm. Alltså till och med författare som man kanske föreställer sig inte borde vara intresserade av det. De har redan hög status, de säljer redan mycket böcker och ändå är de beredda att sitta på bästa sändningstid och gråta ut i om vad det nu är. Mm. Och berätta om barndomstrauman och, och någonstans så tänker jag då att då måste det ju betyda att det är väldigt viktigt mm. för om man ska klara sig. Även om man redan finns på toppen. Och det kanske beror på att... Alltså idag så känner jag till väldigt få författare som faktiskt säljer många böcker men som inte försöker ta sig upp på kändistoppen eller som slåss om att höras och synas. Det är väldigt, väldigt få. Jag kan nästan inte komma på en enda. Kerstin Ekman kanske. Hon säljer väl mycket böcker- utan att, och är välkänd utan att räknas som en kändis. Kan du, kan du komma på några? Alltså, Henning Mankel tycker inte jag är så himla kändisfixerad. Men jag kanske har missat något. Ja, han, han kanske är med i en massa olika sammanhang. Men han, annars får jag känslan att han, ja, han bor halva året i Mosambik och, och har en teater där som han driver och skriver sina böcker som säljer bra. Och, och det räcker för honom. Men han kanske figurerar i sammanhang. Jag, jag blir väldigt osäker nu. Jag håller med dig om att det, det är mycket där. Syns, syns du så finns du. Och jag, ja, men Let's Dance är ett bra exempel. Där är det flera författare som har varit med de senaste åren. Eh, Björn Ranelid och Marcus Birro. Camilla Läckberg. Det finns säkert fler. Och att det är ju också någonstans... Ja, men jag läste någon författares blogg där hon lite så här skämtade kring att ja, men jag, jag blev inte uttagen i år heller. Vad synd. Och att det, jag tror att det är ju ett väldigt bra sätt att, att få att din personlighet, du får en chans att visa vem du är bakom författarskapet och det i sin tur kan generera att folk blir intresserade för dina böcker. Att, det finns, att man går bakvägen, eller om man ska säga att du, istället för att det är din bok som blir det primära så blir det du som leder människor in i läsandet. Och det, det ser jag inget fel i sådär. Det är om det, om det blir... Att det tar över så mycket att du inte ens känner lust att skriva böcker eller att du känner att kändiskapet blir en... Ja, men just det du beskriver, att det, vi är i en stor ankdam där, där vi sneglar på varandra och så här, vem, vem får simma på ytan nu? Ja, det får bara plats 50 ankor liksom, och vi andra får sippra på botten och hoppas att vi kan hålla andan till det länge <laughs> ungefär. Men att det, sen är det också, om ja, man tar Marcus Birro som exempel, att han, han började som en så här smal poet och, och sen så har han väl någonstans ändå blivit författare, viktigt för honom att vara. Och idag så är han ganska känd, men det är mest för att han har blivit sparkad från Expressen för att han blir allt mer rasistisk i sina uttalanden och nu senast har han lunchat med Sverigedemokraterna och går bananas på olika sätt. Och det kanske är för att han känner att han håller på att glida bort från sitt författare jag och han, har ju, han fick ju någon jättefint skriven krönika riktad till sig från ett gammalt fan som kände att allt det han stod för hade grusats för henne och, och det är ju en risk du tar om du liksom halkar in i ett sammanhang och börjar gå åt helt fel håll på något sätt så att kändiskapet det är ju ett nödvändigt ont tror jag för många och att det är, som du säger, få som kan sitta och skriva böcker och inte behöva. Förlaget kräver av dig att du ska vilja lansera och resa runt om inte annat. Det är svårt att vara 
den intro, introverta, välsäljande författaren. Och, och att också genrer, att du, ju, ju lättsmältare du är desto bättre för försäljningen ungefär så. Så att du, du kan ju säkert känna en press på det sättet också om du skriver smalare litteratur att du borde öppna upp och nå fler sådär. Så att det kan ju vara svårt. Ja, ja, jag tänker på det där du sa om bekräftelse. Alltså jag sitter just nu med ett nytt skrivprojekt och kämpar, börjar på noll. Och det är ju så himla tungt i början. Alltså man får ju liksom tvinga fram det. Det är ju nästan som tortyr, <laughs> kan jag känna. Just, just nu i alla fall. Och då vet jag liksom att nu har jag ett år framför mig av det här. När jag ska sitta och kämpa och liksom försöka få ur mig det här som jag vill dela med, med andra. Um, och du gör mm. allt du har. Alltså det gör i alla fall jag. Jag gräver liksom mm. djupast, djupast in i mig själv för att verkligen få fram det allra, allra bästa jag kan. Och sen då när boken väl är klar och man släpper den, då är det lite som att man har gått Liksom tusen mil i mörker. Mm. Och så kommer boken. Och då är det två sekunder fyrverkeri. Och sen är det bara över. Uh, och då är det liksom bara... Jaha, nu ska jag börja igen på den här vandringen genom mörkret. Nu är det tusen mil till som ligger framför mig. Mm. Uh, och det kan ju faktiskt ibland kännas ganska tungt och ensamt. Och då tänker jag just det här med kändiskapet att... Att hitta andra sätt att synas och höras på. Att det är ju ett försök att förlänga det här fyrverkeriet. Mm. Att man känner att man behöver lite mer ljus och glitter och uppmuntran. För att man ska orka den här långa vandringen en gång till. Mm. Och man ser ju vissa författare har ju otroligt mycket på gång hela tiden- de släpper inte bara sin skönlitterära bok en gång om året utan de har tusen andra projekt också. Skriver barnböcker och ungdomsböcker och kokböcker och fackböcker. Och ett exempel på det är ju Denise Rudberg. Hon är ju fantastiskt produktiv. Hon brukar ju släppa, tror jag i alla fall, en skönlitterär bok om året. Som får alltså, mycket uppmärksamhet och, och får bra kritik och hon, hon blir välläst. Och sen så släpper hon ju massor av andra grejer också. Hon har ju rätt så nyligen släppt en kokbok. Och jag tror att hon har precis kommit ut med en träningsbok också. Så hon är ju en sån författare som syns hela tiden. Alltså det är sällan det är något tidningsomslag eller något så här magasinomslag där inte Denise Rudberg är med någonstans. Känns det som i alla fall. Hon måste ju jobba otroligt hårt alltså för att uppnå det här. Och då tänker jag att det är väl ett sätt att försöka förlänga de här fyrverkerierna på. Uh-huh. Ja, men så kan det nog vara. Och jag tänker att det... Sen kan det ju vara också att du, du har hittat en marknad där du kan få utlopp för allt du gillar. Om man tar Denise Rudberg, hon gillar att laga mat och ordna fester och hon gillar att träna och hon gillar att skriva skönlitteratur. Och nu kan hon få, just att hennes kändiskap har genererat det också. Möjligheten att få släppa en kokbok till exempel. Och att eh, jag pratade med en kompis eh, som inte är känd, eller man säger, om just att så här, betydelsen av att om hon var intresserad av att skriva en fackbok och att hon har redan går i tankarna liksom, kring så här, be, behöver jag en kändis eh, som kan dra den här boken? 
Och vem skulle det kunna vara i så fall? Och det är ju flera som, som har den, det upplägget att det är en känd person som tränar kanske i boken. Och så är det någon lite dålig som har skrivit själva boken. Och då får du skriva boken med hjälp av kändisen till exempel. Så att jag tror att, att i Dinis Rudbergs fall så, så har hon ju, nog antagligen fått... Ja, men hon, hon kan genomföra alla sina projekt. För jag tänker, vi, vi har väl båda en massa av olika genrer, idéer som vi kanske till och med har försökt sälja in till olika förlag som, som vi, vårt kändiskap är inte är tillräckligt stort för att det skulle attrahera en publik inom ett annat område. Så, där. så att det kan ju vara att hon har gått och drömt om det här sen barnsben och nu går det att förverkliga. Och där är kändiskapet jätteviktigt. Verkligen, det håller jag med om. Och att jag skulle nog gärna ha den statusen. Men då är ju också om förlaget ser att du säljer, då kanske inte jag behöver vara på hänt extra för att jag ska få förverkliga fler idéer på ett sätt. <laughs> är min förhoppning. Nej, men det är det någonstans jag tänker är problemet. Mm. Alltså jag undrar om man verkligen kan få det ena utan det andra. Och som du säger om, om Denise Rudberg, alltså absolut. Jag har mängder av drömmar om olika bokprojekt som, som jag säkert inte är tillräckligt känd för att bära. Och om man vänder på det, alltså hennes kokbok då, hade, hade min granne Ulla gett ut exakt samma kokbok med samma innehåll, så hade förmodligen ingen köpt den. Nej. Um, Nej, kändiskapet är ju så otroligt viktigt alltså, vi är ju fascinerade av kändisar nästan besatta av deras liv mm. um, och det är, ju, alltså, det är ju i princip det, det högsta status du kan ha i vårt samhälle idag det är ju bara kändis ja, ja det är det ju men, men det kan ju också vara att ja, men om man tar kungen som exempel igen han är väl en av de kändaste kändisarna men vad är hans merit det är ju egentligen kändiskapet han har och sen får han ta törnar på vägen för att han representerar det kändiskapet på olika sätt och olika populärt. Men, men att det är, jag kan ändå känna just författarskapsmässigt att men som journalist, det kanske hänger ihop med journalistiken, att där är det inte... Där är det inte du som är i fokus utan det är den du berättar om. Och om en artikel får mycket uppmärksamhet så är det ju inte så ofta själva journalisten utan den journalisten har skrivit om som, som får uppmärksamheten. Och att det, jag, jag tror att min, min dröm i mitt författarskap och i mitt journalistskap är väl att, att förändra världen fortfarande i grund och botten. Och att påverka människor eh, och ge... Ja, men, skapa, ja, vara arg och ruska om och förändra. Sådär. Och att om, om jag då kan använda mig själv och, och mitt ansikte och min röst till det, då har jag inga problem med det. Men det är inte ett liksom, självändamål. Så. Jag skulle väl hellre bara sälja fett med böcker och ha 40 romaner i min bokhylla som fortsätter sälja. För det är det jag tänker också. Så här. Du, nu har du ju du är ju i början av ditt författarskap och du fortsätter släppa böcker och du känner att de liksom förverkar i ett två sekunder. Men sen om någon upptäcker din senaste bok så kan ju det göra att dina tidigare böcker uppsäcks av samma person och att du liksom blir en helhet. Allt du har skrivit det läses om och om igen. Även om det inte når första sidorna eller topplistorna så, så finns det hela tiden så puttrar det på och så säljer och säljer och säljer och säljer. Fast där är ju också ett problem att, att du plockas typ ut ur... Jag tror inte min pocket går att köpa till exempel för min första bok. Den finns inte att köpa längre, den är slutsåld för att den trycks inte mer. 
Och det är ju ett problem också. Det kanske var mer så förr att så här, ja men Strindberg hade inte riktigt det problemet för att hans bok fanns där alltid <laughs> I, i bokhandeln. Kanske, jag vet inte. Eller så är det en efterkonstruktion. Men där, det är klart att om, om jag är känd och då får, då får min bok stå kvar längre på Pocket Shop än, än om jag inte är så känd. Det är sant. Du Agnes, jag vet inte om du har hört det här. Eller det har du säkert. Men du vet J.K. Rowling, alltså Harry Potter-författaren. Hon bestämde sig för att byta spår och börja skriva däckare istället. Och då gjorde hon ju det under pseudonym. Alltså hon tog ju ett, ett annat namn. Jag tror att det är Robert Galwaite eller något sånt. Eller Robert Galbright. Ah, ja, men i alla fall. Hon gjorde ju det för att hon ville ju, hon ville ju som, som kungen säger, vända blad. Men sen så var det ju ändå någon som röjde hennes identitet. Alltså någon läckte ju vem att det var J.K. Rowling som hade skrivit den här boken. Och direkt när det hände, alltså boken fanns ju redan ute i handen och det var väl ingen som hade lagt märke till den sådär jättemycket utan den, den hade ju sålts in som en debutant, alltså en manlig debutant. Men direkt då när nyheten släpptes att det var hon som hade skrivit den här boken då, Jökens rop som den heter. Då gick ju boken direkt in på topplisterna. Alltså omedelbart. Och sen så vann den ju ja, i alla fall ett fint litteraturpris. Kanske fler, jag är inte helt säker. Och den sålde ju såklart, alltså helt precis så började den sålde den jättemycket bättre än vad den hade gjort innan. Och, eller vad den hade gjort då, också troligtvis om man aldrig hade fått veta att det var J.K. Rowling som hade skrivit den. Um, och det här är ju ett väldigt spännande tankeexperiment tycker jag. Att hade den här boken fått så mycket uppmärksamhet, blivit populär, blivit läst och vunnit fina priser om den inte hade varit kopplad till hennes namn? Mm. Nej det tror jag inte. Och jag, min instinktiva känsla är att det måste ju vara förlaget som läckte. För att de ville sälja böcker. För att det gynnar dem mycket mer. Att folk vet vem det är. Och jag... Det går ju inte att få helt svar på. Kanske hade den plockats upp och recenserats och hyllats och sålt jättebra. Eller bara fått spridning av någon annan anledning. Men det är klart att hennes namn bidrog ju jättemycket till att den fick fart. Såklart. Det är ju ja, det är jätteintressant. Och, och jag tänker just att... Ja, men, ja, men som vi, jag tror vi pratade om det tidigare just Lars Kepler och vilken hysteri det blev kring det och vad var det som var iscensatt av det egentligen men var det som började liksom om det inte hade varit någon som pratade om Lars Kepler att det var ett alias då hade ju den boken kanske inte fått uppmärksamhet eller så fick den det ändå för att den var bra jag har inte läst Keplers böcker men att, att det är klart att personen Bakom har ju blivit så viktig så att om den säger jag säger inte vem jag är så väcker det intresse. Men i, i Rowlings fall så tänker jag att då var det kanske tvärtom att det var viktigt att få fram vem det var direkt för att det blev ingen mystik kring det. Det kanske var ett test så här, vi testar mystikgrejen. För att det måste ju vara svårt just eftersom, ja men eftersom det är så viktigt med så här mediaframträdanden och pressbilder och så att om det är en 
en person som inte vill säga vem den är så finns det ju ingenting att sälja ut eller sälja in i, i författarskapet heller. Så att det, det går ju inte längre att, att göra så om du inte kallar dig något och sen framträder som den personen och visar upp dig själv fast du säger att du heter någonting annat som Jonas Jonasson. Han heter ju inte Jonas Jonasson egentligen. Men det är inte så många som vet. <laughs> Jag säger det så. <laughs> jag säger så, så. Ja, och, och jag kommer ju tänka på eh, han Daniel Schelin från Babel han har ju, han håller ju på att skriva en bokserie typ äventyrsböcker för vuxna eh, tillsammans med en annan författare och när de släppte första delen i den här serien då gjorde de det under pseudonym mm. um, och så tänkte de säkert att shit, det här kommer, nu kommer det här bli en jättestor grej. Men när boken kom så, så hände ingenting. Alltså, vad jag förstår så var ingen det minsta intresserad av vem som låg bakom den här pseudonymen. Och så kan det ju också gå. Alltså det kan ju bli ett totalt mm. bakslag att ingen bryr sig om eh, dig eller, och din bok eller vem, vem den är, är som ligger, ligger bakom den liksom. Och det kan ju inte vara särskilt kul. Um, och om man då jämför det med J.K. Rowling. Alltså hon har ju uppnått ett sånt otroligt kändiskap. Att det är nästan slagit över. Uh, så hon vill ju på något sätt distansera sig själv från, från liksom sitt namn. Och testa sina vingar utan, utan sitt kändiskap eller man ska säga. Och på ett sätt kan jag tycka att det är lite svårt att förstå. Alltså jag då själv som hungrar efter att sälja tillräckligt mycket böcker för att kunna försörja mig på heltid som författare. Kan, har jag har lite svårt att förstå att, att hon har då arbetat upp ett kapital som författare, som känd författare. Att hon då inte vill använda sig av det utan att hon, vill välja, hon väljer bort det. Och om man då alltså, inte tänker att det här var något hon gjorde för att hon är jättesynisk och tänker att wow vilken marknadsföringsgrej. Eh, utan att hon verkligen vill vara anonym. Ja, vad, vad, vad har hon då för anledning till att göra så? Ja, alltså jag kan sympatisera med det där verkligen. För att jag, jag kunde känna i gymnasiet att, att min svensklärare tyckte så mycket om mig så det spelade ingen roll vad jag skrev. Jag fick MVG ändå. Och att jag började ifrågasätta hur bra jag skrev egentligen. Jag tyckte att det var lite för enkelt. Och, och att jag kan tänka mig att hon kan ha känt samma sak. Att hon sa, ja ah, men nu har Harry Potter liksom läst av hela världen. Men kan jag egentligen skriva? Jag vill testa det. Jag vill se om jag kan skriva böcker för vuxna. Och, och att det är själva den litterära kärnan i boken som, som säljer den och inte jag. Så att, att jag kan verkligen förstå det agerandet att hon... Att, och jag tror att det kan bli en effekt också om du blir väldigt känd. Att du känner dig lite tom. Du vet inte, vad är, vad är det jag är känd för? Vad tror människor att jag är för någon egentligen? Och jag vill inte vara den som alla tror att jag är. Jag vill bara vara mig själv och jag vill skriva mina böcker. Så det kan ju vara det som hände henne. Och sen, eller så var det att hon själv läckte vem det var. Eller om det var förlaget, eller om det var en agent. Det vet vi inte, men, men att... Ja, men jag tror att det var någon på hennes advokatbyrå som, som läckte det här. Och hon har ju stämt honom eller ja. dem och sådär. Det har varit en utredning av det. Ja, fast i och för sig, det kan ju också vara en, en del av hela marknadsföringsgrejen. Ja, precis. För att det stämde ju ett väldigt bra sätt att få uppmärksamhet. <laughs> <laughs> ja, ja, det kan ju det här med, med pseudonym också vara. 
<laughs> men jag tänker apropå, jag hade en blogg under ett år eller två som hette Modegrisen som fick jättemycket läsare. Som, och det var ju lite så här, ja, men inom bloggsvären fast eh, eh, istället för litteratursvären där jag kände att så här, här bloggar jag om viktiga saker och ingen läser. Men modebloggarna, de har liksom hundratusentals läsare så nu ska jag starta en modeblogg och så tog jag en tygris, en sån här vetevärmare och klädde den i massa kläder och bloggade om det och den fick jättemycket läsare. Får jag lov att fråga vad jättemycket läsare innebär? Eh, vad var det? Alltså det här var ju för några år sedan. Så det var väl <laughs> tusen om dagen kanske. Eh, ja men det är ju bra. Så att det var ändå det var, det var väldigt många som läste modegrisen. Och den, var väldigt, den blev väldigt uppmärksammad av andra modebloggare som tyckte den var sympatisk och sådär. Eh, och då när min bok kom eh, så tänkte jag så här, men nu ska jag avslöja att det var jag. Då hade det gått typ två år sedan jag hade skrivit den sista modegrisen blogginlägget. Och jag tänkte det kanske får någon positiv effekt. <laughs> Tror jag. Eller så var jag bara trött på att modegrisen hängde kvar hos mig och jag kunde inte riktigt göra slut tror jag. Men det hände ju inget. Alltså det var, jag tror folk är mest besvikna. Ingen ville veta vem modegrisen var. Och jag kan ju ångra det jättemycket nu. Jag kan så här, för den ligger kvar, modegrisen.blogspot.se tror jag. Det adressen är. Och där ligger grisen och är fantastiskt fin och sympatisk som sig själv. Och den bryr vi inte ha med mig, med mig att göra. Det känns jättetråkigt. Så att jag, jag kan ju också då känna igen just det där att så här, du tror att det ska ge en effekt fast det kanske inte känns något för dig själv eller för någon annan heller utan det blir bara så här, jaha, det var du, det var ju kul nu känns ingenting, för ofta bygger du upp en så här, vem är det, vem är det, vem är det det var ju så med Lars Kepler, du bara vem är det som är Lars Kepler och alla spekulerade och sen när det väl var ute då var det bara, jaha, ja men vad kul att det var dem, det hade jag ju aldrig gissat lite så så att det är ju risken Ja, ni. jag vet inte om, om varken ni eller vi har blivit särskilt mycket kloka när det gäller det här med kändisfixering i litteraturvärlden. Men jag har i alla fall fått, fått en lite bättre bild av hur jag själv tänker och känner inför det här. Vad säger du Agnes? Ja, det håller jag med om. Jo, jag känner att jag också har djupdykt inom mig i svaret sökandet efter svaret på vad ett kändiskap är inom författarvärlden. Och jag hoppas att ni som lyssnat fått ut någonting av vårt bubbel. Men som vanligt jättekul att ni lyssnar och fortsätt höra av er till forfattarpodd.gmail.com eller sök upp oss via Facebook och Instagram på författarpodden. Får ni ha det så bra till nästa avsnitt. Hej så länge! Hej då! Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80 percent less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns. When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. If you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. 
Use the Stamps.com mobile app to mail everything you need to keep your business running with up to 89% off USPS and UPS. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Use code PROGRAM for a special offer. That's Stamps.com, code PROGRAM.